0: estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com diagonal para más información sobre todas nuestras membresías.
1: Fantalorians, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, sean todos, todas y todes a este subprograma Niño de Confianza que transmite a través de Paki Network, el Fandalorian. Yo soy Andrés Bolu Durán y saludo a mis compañeros de aventura, micrófono y cámara en esta ocasión que transmitimos en este formato de Live stream a través de esta bonita plataforma al querido Mario Flores. ¿Cómo
0: estás, Mario? Muy bien, Bolu y Dani y toda la audiencia. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarnos. Chévere. ¿Cómo estás, Dani?
2: Yo muy bien, perdón, estoy avisándole a la comunidad Twittera que ya estamos en vivo. Yo estoy muy bien, los saludo desde la muy lluviosa California. Llegó
1: ¿Qué envidia? Como... ¿Qué envidia la lluvia?
2: ¿Qué envidia? Tiene una, una lluvia envidiable. Eh, se ve que aquí sí bailaron para que cayera la lluvia y cayó eh, impresionante. Sí, le hicieron Aquí como... <risa> a que que a la eso. Virgen de la Cueva. Jard. La Virgen de la Cueva, necesitamos hacer eso para que um, Para que llueva en la CDMX, amigos, o donde sea que sea el Kutzamala. Yo debería de saber dónde está el Kutzamala, pero no lo sé, no me linche
1: El Kutzamala no es, no, no es un lugar. El Kutzamala es un sistema de lagunas, presas y represas que se llenan de agua, idealmente, y luego de oh, ahí. Está en muchos lugares. Es que son muchas lagunas, muchas represas en el estado de México y alrededores. Que surten de agua la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México y que sí. tristemente pues ha tenido una etapa de sequías y estamos a nada de quedarnos sin agua en la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, pues qué envidia que allá en las Californias de los Estados Unidos, pues esté lloviendo tanto,
2: ¿verdad? Aquí tienen de verdad una lluvia
1: envidiable. <risa> exactamente. Es que mucha gente cree que el Kutsamala es un río o que es un lago, ¿no? El es No, Kutzamala. no,
2: no, o sea, yo sé, yo sé que es un sistema de aguas, o sea, lo que me refería es a dónde esté el kutsamala el, el hecho de que yo no supiera dónde estaba el Kutzamala me daba pena, Y me da pena decir no sé dónde está No sabía que estaba repartido en muchos lugares, pensé que solo estaba así como en un estado o de, en un lugar en particular
1: no, hay muchos, hay muchos.
2: Ok, bueno, pero necesitamos, por favor, todos bailen. Eh, díganle a, a Tlanoc que, por favor, se apiade de, de sus hijos. La
1: produxa nos dice, yo también pensaba que era un lugar... Pues, ¿no? el estado de México, así. ¿no?
2: O el río, el río Kutzamala.
1: Exactamente, pues hay que, restar, hay que ir a misa justamente para que llueva. Pero mientras vamos, pues tenemos misa ñoña, como les avisamos en el Twitter. Y hoy, eh, mientras se van conectando y van saludando, van sus saludos, eh, pues eh,
0: vamos a presentar el tema del día de hoy, ¿no, Mario? Claro que sí, mi boludo. Este, el día de hoy es el primero de una serie de cosas que vamos a platicar, pues no especiales, pero sí de episodios dedicados a las adaptaciones de un medio al otro. Ya sabes, estas cosas que hacen que la gente se enoje mucho, que los fans, que los nerds... se eh, se enfurezcan, que si sí, no le dieron eh, la, la importancia suficiente a la muerte de Batman, de Kevin Conroy en los videojuegos, ya sabes que ahorita <risa> que con lo de Suicide Squad, Kills de Justice League están los niños muy tristes porque pues sí, Matt, hacen batidillo bien sencillo a Batman en ese <risa> y este y están muy enojados porque la última vez que el difunto Kevin Conroy la gran voz de Batman animado Hacia la voz de Batman en un videojuego Y ese juego en sí trae un desmadrote Creo que vamos a ver qué tal sale Pero ese tipo de cosas es lo que vamos a estar es haciendo en estos especiales O en estos... Eh, números dedicados a las adaptaciones De cosas que hacen enojar a otras fans Porque siempre, siempre Hay gente que se enoja, que dice En el cómic no era así, en Civil War De Marvel cómic, <risa> eh, eran otros tanto. No, o sea, ese por ejemplo <risa> las, las adaptaciones de cómic es así de Carnal, pues son 30 años de, okay. de historia Y las historias luego no son tan chidas en cómic La idea está padre Pero lo tienen que adaptar a películas Pero bueno eh, boludo, el día de hoy, Dani, eh, vamos a empezar con este tema de las adaptaciones y vamos a empezar con un tema de lo más nerdazo, ¿no? Que son las adaptaciones de libros de fantasía a películas y series. Híjole, este es un tema, este tema en particular, ¿Tema? Oh, ajá, y, y no el tema del libro a, las,
1: a, a la pantalla, sino las adaptaciones es algo que a la gente le pica un chingo, ¿no? Eh, eh, sobre todo en este, esto mencionabas del cómic a otro, cualquier otro medio o del libro a cualquier otro medio, pasa algo particular porque uno, son obras muy viejas o son obras que pues se hicieron en un tiempo distinto y hablo de, de creencias, de valores, de, de, de cosas diferentes, ¿no? Lo que se está haciendo ahora y parece que esto les pica, les da mucha comezón en esta glándula ñoña que casi todos tenemos aquí, ¿no? O acá, no sé. Eh, pero sí es algo que les da mucha urticaria,
2: ¿no? Yo creo que a todos nos llega a dar urticaria, o bueno, tal vez yo soy, esa, soy parte de ese clan de ñoños que les da urticaria a veces. Eh, a, a veces creo que está justificada, eh, pero creo que antes de arrancar con el tema valdría la pena eh, recordar y pedir que las opiniones son nuestras y por favor no o sea porque es un tema que, que ¿cómo dicen de causa molestia entonces que si sí, tienen una opinión diferente están padre la podemos compartir podemos platicar podemos debatir eh, siempre todo muy respetuoso y, y con, con amor con eso con amor. básicamente con amor niñita estamos con amor niñita, con amor, niñita.
1: <risa> Así es, bienvenidos bienvenidos a los que se van conectando en el chat de Guirineo, hola, ya me ha saludos, manita de Star Trek, eh, Tester Pick, saludos a donde quiera que se encuentren en este momento, eh, pues vamos a comenzar, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál tiene que ser el primero? ¿Quién quiere tomar la ratuta de, 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 de esta conversación, amigos?
2: Pues quien quieran quieren que arranquemos con, o sea, nos podemos quitar uno en el cual ya sabemos que, que vamos a diferir entre nosotros, que, que, que es Harry Potter, podría ser. ¿Qué les parece?
1: Va, Jordi, mi lápiz.
2: Porque yo sé, yo sé que Mareo tiene, tiene su opinión al respecto. Eh, entonces, ¿con qué quieren empezar de Harry Potter, amigos? ¿De dónde arrancamos?
1: Pues por el principio, ¿no? Esta obra creada en el año del 97, si no me equivoco, ¿no? La, la primera entrega de esta... ¿Cuántos libros son? ¿Ocho oficiales?
2: Son, no, son siete libros. ¿Huh? Bueno, o sea, siete libros de lo que es Harry Potter y las reliquias o Harry Potter y <risa> la... <risa> Harry Potter son sí. siete libros que eventualmente se convirtieron en ocho películas y que de eso han salido muchos más libros que está por, todo, por ejemplo, lo de animales fantásticos. Salió de otro libro que además mencionan, ahí va a salir así la ñoña en ni, que... Sí, empezamos eh, rapidito. Rapidito, hay que empezar... Decir, que es algo que mencionan en la lista de libros del primer año de Harry. Mencionan el libro de eh, Newt Scamander, que es Bestias, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.
1: Bueno, siete libros, no siete libros de la primera saga eh, que comenzaron en el lejano 1997, ya no, estaba en quinto de primaria. Quinto de primaria en el 97, tendría 11, 12 años, 11 años quizá. Cuando esta ahora polémica autora J.K. Rowling, ¿cuál es el nombre de J.K.? ¿Qué es J.K.?
2: Joan, algo... No sé. J.K., o sea, sé que es Joan, pero no sé...
0: Es como ese nombre tipo mero J. Simpson o Ye -ye. JJ J. Jameson. Por ejemplo, no sé qué, qué es...
2: Kitty.
0: No sé qué es, es este. Kitty. No sé cuál es el nombre de Jonah Jonah Jameson. Es Jonah J. Jameson, algo así. No sé, hay cosas que nunca se sabe. Se llama Katy. Sí. Tiene nombre de, de, de señora Karen David.
2: <risa>
0: J. J. Jameson. <risa> ¿Qué? Yo, o sea, yo pensaba que con
1: lo nazi que resultó ser esta señora sería eh, Joan Kraut eh, Rowling, ¿sabes? O algo así. Es
2: que no, no, a ver, o sea, no es que sean... Pues por dios, nos van a desmotizar Desmonetizar, Des ¿sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí? nos ¿Sí? van a desmotivar
0: okay.
2: o sea, es que nos desmotiva la señora y también nos desmonetiza que decimos de esas palabras tan horribles no, o sea, lo que pasa es que la señora es una transfóbica o sea, sí, pues sí o sea, básicamente, no, pero me encanta porque dice que no lo es pero no. antes de que fuera o antes de que dijera abiertamente lo transfóbica que era, que muchos ahora dicen como de, ay, pero se veía venir desde el libro no sé qué. La verdad, no lo sé, pero eh, antes de que se volviera loca y empezara a tuitear como como Kanye West en sus mejores momentos tuiteros. Viejo feo. Viejo feo. Eh, pues sí, era en el 97, sacó su primer libro, el cual como que pues siento yo que vino a cambiar muchas cosas. Entre estas
1: cosas, pues, de, de, de qué te de, de ese comentario que si so, no nos están bien. viendo, qué espera, no está muy bonito que nos escuchen, que nos lleven en sus oídos. Pero también, si no nos están viendo, se pierden nuestras hermosas, horribles cariñitas. El caso y, y Juan Ferrusca dice: Just kidding, Rowling. pues ya vimos que no, no, nada más es cotorreo, no, no, como... no, señor, se lo toma y se sí, sí, la de repente
2: se volvió loquísima. Pero si tú estabas en como quinto de primaria, creo que yo estaba como en tercero, no sé, no me acuerdo. Pero sé que cuando salió, eh, mi mamá me insistió mucho en que lo leyera y estaba así como nelo 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 Y yo, no, 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 ya sabes, no sé, llega un momento en la vida de todo niño que se empieza a convertir en puberto y, sabe, y siente que sabe más que todos los demás. Y entonces yo no lo leí cuando salió, pero vi la primera película y me enganchó así, o sea, pasaron... Tres segundos de la película y yo estaba así. No lo puedo
1: creer. Wow. <risa> ¿En qué año salió la primera película? Esa es una duda honesta, porque yo conocí esta serie hasta la primera película. La fui a ver al cine. ¿no? Eh, eh, creo, y si, con temor a equivocarme, corríjame si me equivoco, estrenó al mismo tiempo que The Fellowship of the Ring. Creo que sí fueron contemporáneos. Sí. No, no. fue despuesito. Sí. Porque ya conocí la serie hasta, hasta la película. No sé cuántos libros han sí. estado escritos en su totalidad. Harry
0: Potter y, el, y la piedra filosofal el de, es del 2001 y también la de... Fellowship of the Ring, ¿no? Fellowship of the Ring es de... Es 2000. Sí, 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 fueron años dorados para ah, Leva... la adaptación. Ahora...
2: Eso fue algo que a mí me enganchó muy rápido. O sea, yo soy esa persona que creció con Harry Potter porque... El niño tenía 11 años, o bueno, se supone que Harry tiene 11 años, cuando entra a Hogwarts, y yo tenía 12. Entonces, para mí era como, ¿qué? O sea, wow esto... Me hablaba, o sea, me estaba hablando directamente a mí. Y fui creciendo, porque aparte salían una cada año, hasta que de repente decidieron como meterle más años in between cada película. Y de repente... Ya era así como... O sea, ya ya... Yo me acuerdo que cuando terminaron, tanto los actores como yo ya teníamos como 24 años y se supone que apenas tenían 20, 20 años o 18 años, una cosa así. Eh, pero bueno, yo fui una persona que creció con Harry Potter, que ama Harry Potter. Tengo un tatuaje Harry Potter que ahorita, sí, se los podría mostrar, pero la verdad es que traigo muchas capas de ropa. Eh, y, y ya, amigos, yo sé que ustedes no, quizá no les tocó o no sé, no sé por qué no conectaron en el nivel en el que yo
1: conecté. Sí, siento que yo a, adolecí muy pronto en la vida, ¿no? Eh, no sé, pues cada quien, ¿no? Y luego adultecí muy pronto también, sin dejar de ser un kidut, ¿no? Como ahora nos llaman, siempre fui un niño, pero también desde muy niño me empecé a juntar con gente más grande. No, eh. Para empezar, mi hermano es más grande que yo, tres años, entonces él ya estaba interesado en otras cosas, y como era mi único contacto en casa con alguien que, todo el día mi hermana no estaba en ejemplo, pues, me enfocaba también o procuraba interesarme por lo que le gustaba, ¿no? Y así sucesivamente de la secundaria y la preparatoria, en la universidad, pues siempre me junté con personas más más grandes que yo. Eh, siempre fui uno de los más jóvenes del grupo. Eh, entonces, al momento 2001, que estrenó la primera película, yo estaba ya en la preparatoria, si no es lo secundario o preparatoria. Sí, en la preparatoria, entonces, pues, me interesaba cosas más adultas, como ver espadazos, ¿no? Y el ir Tyler, y con orejitas de elfo, que ver a Harry Potter, el niño mago. ¿Me explico?
2: <risa> como que Harry Potter era para los... Bueno, Gabriel... ¿No, qué dice? Perdón.
1: Gabriel AP.
2: AP dice, como que Harry Potter era para los niños mainstream, los niños ñoños éramos Team Tierra Media. Eso es muy posible, o sea...
0: Sí, y había algo de eso, había algo de eso. A mí sí me gusta, pues, o sea, sí, vi con singular alegría las películas y me gustan mucho algunos personajes y unas cosas bien padres, las ideas, los conceptos están muy padres, que eh, um, Harry Potter es un idiota, o sea, Harry Potter es o así, sea, es, peor, 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 <risa> es, es un tetazo, pero tiene unos personajes poca madre, ¿no? Obviamente Snape, y Snape, y otros, como Snape. Pero tiene sus un... Y siempre se me ha hecho así como bien, bien, no, pues no, mejor no voy a decir. Pero pues, no, sabía...
2: no puedo, no puedo, mal no puedo. <risa> o sea, no quedo no con lo que acabas de decir. Snape es el peor, o sea, si tú piensas que Harry Potter es, es el peor personaje, Snape es el peor. O sea, vamos a aclarar en este podcast de una vez que Snape es un stalker glorificado.
0: Sí, eso sí. sí, es creepy el güey, sí. es creepy. Oh, es sí, creepy. creepy. Sí, si sí, lo piensas. Piensa un poquito más y sí, es creepy, güey, pero... Pues no sé, eh, también tenía mucho que ver que el, el actor era un chingonazo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Señor Pipuntues. Sí,
2: claro que sí, es este eh... Alan Alan,
0: Alan, Rickman, Alan Rickman. Alan Rickman. Un mundo en donde todo el mundo era... o oh, muy bueno, <risa> Hans Gruber. Hans Gruber, <risa> <risa> se llama Hans Gruber. Donde quiera es que esté Hans, muy muy Hans muy Gruber. Muy <risa> Creo que eso, este, creo que era el único gris en un mundo en donde, en donde todos me parecían muy blancos o negros. O sea, Voldemort, sí no tiene nariz, es bien malo, eh, Draco Malfoy es malo, muy malo. Draco Malfoy está padre, porque vean. Pero los los buenos son muy buenos, o sea, como que todo es muy blanco y negro, y por eso me gustaba Snape, por eso también me gusta Draco, que también eh, de repente como que dice, ay, no, no está chido ser tan así, y tiene su momentito, ¿no?, por ahí, pero... Uh -huh. En general, pues no, no es para mí. No es para mí. Creo que eh, en, en ese aspecto no estamos hablando de qué personajes son más chidos o no.
1: Creo que es el principal problema de sagas que son tan largas ¿no? y tan detalladas. Los libros de Harry Potter son así de ¿no? Así como se sirve la Cuba, así son los libros de Harry Potter. Eh, entonces, las películas por más largas, por más películas que sean, en este caso, ocho películas, cuando alcanzan a, a dar tanto detalle, tanta textura de los personajes o de los mundos como sería necesario, ¿no? Creo que ese es el gran problema entre las adaptaciones de libro, de novela gráfica, a una película. Que vaya, aunque te habites películas de tres horas como el señor de. ¿Cómo se llama? Oppenheimer. ¿De qué bárbaro? Un o Oppenheimer, ¿de qué, oh, qué, eh... right? oh, qué hablas? No, no sé, Op -Hander. -Hander es la película. ¿Qué Christopher Dolan, ¿no? la Nolan, sí, gracias. Ah. Eh, pues no tienes tiempo para, para detallar tanto, ¿no? Hice el problema de las adaptaciones a película. Y en este caso, no dudo, yo nunca he leído un libro de Harry Potter, no pienso hacerlo muy honestamente. Me gustan las películas, ¿no? eh, Pero, pues, Snape en las películas está, ok, he's ok. No tiene todo el trasfondo que te dan en los libros para decir, güey, este güey es un pinche stalker glorificado, como bien lo, lo comentan. Pero creo que las películas se van nutriendo también, no va, va, van teniendo su propio ritmo y van nutriendo a los personajes cada vez más. En la primera, todos son unos tarados. Esa es la verdad. Son unos niños tontos que no saben nada. Los maestros son unos tarados. Eh, pero pues, creo que sí. Creo que es el problema de, de las adaptaciones. ¿no? La falta de ¿Pero tiempo.
2: Que, creo que también, justo por eso, uno de mis personajes favoritos, que hice es Dumbledore, porque. O sea, Dumbledore es... es, es o sea, ¿qué onda con Dumbledore? Tiene las mejores frases de todos los libros y de, la, de las películas, pero pero te lo venden como este personaje que es como súper lindo, esta figura paterna para Harry, pero, o sea, al final como que incluso se lo dice Snape, ¿no? Lo criaste como cerdo para el matadero. Y entonces te das cuenta que tal vez Dumbledore, esta figura tan bonita y paternal, y aparte lo ves todo viejito, bonito, este, Michael Gabón es, bueno, era el señor donde sea que esté en el universo era maravilloso o sea, el, el segundo Dumbledore fue maravilloso eh, pero no era tan no era tan blanco ni tan negro, o sea, tenía como un por qué hizo las cosas, y sí, también creo que las películas como bien dice Bolu, no te permiten tener como absolutamente todo el contexto y sí, en el libro está mejor explicado Dumbledore y las razones por las que Dumbledore hace lo que hace y cómo es que va hacia el bien, el greater good y no tanto como por un interés personal para él, no sé, o sea, creo que sí le hacía como falta eh, contexto y ya yéndonos como un poco al lado, al lado, ay, cómo decirlo arenoso de, de este asunto, yo ahora sí en, en el comentario, en el primer comentario de, es que no sí no estaba en el libro que tendremos esta noche es la película número cuatro es una gran película, sin embargo, es, es Harry Potter y el Canis del Fuego. Ah. Es una gran película por sí sola, la ves y te divierte, y ajá, yo sé que es la, la película favorita de muchos, sin embargo, no le hace justicia al libro. O sea, no hay... no, no, o sea, yo no leí los libros a la par que vi las películas, Vi las películas, fui súper fan, las amé, bla, bla, bla. Y ya cuando era más... Ya, ya era adulta. O sea, yo tenía como veintitantos años y decidí leer los libros. Y llegué al cuarto libro y me enojé mucho. O sea, dije... ¿Por qué hicieron esto? O sea, le cambiaron todo. Le cambiaron todo, amigos. No, no le hace justicia. Hay un personaje que no aparece, que era clave, vital. Y lo desaparecieron.
1: ¿Cuál es ese personaje? Pues,
2: ¿Sí? ¿Queremos sí, decirlo? O sea, yo sí. sé...
1: Sí, oh, ya pasaron 15 años. Sí, ya se No sé,
2: es que tal vez luego la gente se enoja. Ay, de a no Winky. A... Winky es un todo es doméstico de la familia Crouch.
0: Ay, perdón, es que... Ay, no... Es que ese es mi problema con Harry Potter O sea, la gente se enoja de que falte Un personaje llamado Winky Entonces no puedo no puedo, como... Y además es la
1: servidumbre
2: El comentario white chicken de Mario del día de hoy Ajá
1: No puedo creer No, se fue yo
2: falta la, la servidumbre
1: No,
0: oh, se fue yo, se fue yo Porque si llaman Winky o sea, o sea, que hay gente llorando Winky,
2: Winky es un gran personaje Winky es un elfo doméstico que es la que facilita que Barty Crouch se escape de su casa, la que le roba la varita a Harry para que saquen la marca tenebrosa, eh, Pero la no que
0: Con el otro baboso, ¿no? Con este Dobby, seguro. Dime si no hizo las no. cosas de Winky Dobby.
2: No, no las hizo. Desapareció no. en toda esa línea.
0: O sea, le, le cambiaron... Ah, o... Es que digo yo, no, que voy a saber de Harry Potter, pero muchas veces las adaptaciones, este, <risa> personajes que son muy similares los juntan. En Game of Thrones pasa mucho... Sí. Okay. sí. Pues nada más tienes dos o tres horas para que lo oscula Entonces pues, tienes que juntar y a lo mejor si ya ponían dos elfos domésticos, iban a decir, hey, un momento, estos es demasiado de elfos domésticos en mi serie. Película.
2: No, es que justo lo que dice Lion Sánchez tiene toda así, tiene la boca retacada de razones esta persona. Okay. Eh, dice, pues esa película falta toda la historia de Barty Crouch y es un huecote que dejaron así y es correcto. Todo lo de Barty Crouch lo pasaron
1: Barty así. Barty Crouch es interpretado en las películas por el, el, doctor... el Wambo David Tena, ¿no? Uf, sí. Como traiga la varita, sí. la verdad, sí. <risa> Así, ah, ah. no hay un padre de incomodidad de aquí. <risa> ah, no, no. Nos vamos a poner es como Jake Gyllenhaal. Digo. Este, o sea, sí. No, no, sé si a David Tennant, pero hay, hay varios. Vamos,
2: ¿quién Lupa, el actor de Lupin. No, pues, no, que, o sea...
1: Ay, este... Se me acaba de olvidar, pero sí, también eh, Pero creo que... Neville
0: Lambottom Neville pareció muy bien Además está, está bien vida. padre ese, ese personaje está bien padre Se me hace algo... Chido, sí. Eso se me hace bien refrescante Mira, una de mis cosas con Harry Potter es que No me parece... Muchos personajes son derivativos O sea, Dumbledore, pues, o sea, es el Simi de, de Gandalf O sea, como, que o claro. qué? Okay? Pero, por ejemplo, Neville Lombottom se me hace un gran personaje porque es alguien que no tenemos en otras series. O sea, no podemos decir que es un Samwise. No podemos decir que... Eh, o sea, este claro. es el segundo que nadie veía. Uh -huh. El gordito que luego se puso guapo. Eso se me hace bien padre. Y eso creo que es mi tema con Harry Potter, que no tiene tantos personajes este nuevos. Por ejemplo, la, sí. la esta profesora McGonagall. Madonna, se, me hace <risa> muy chida. se me hace un personaje muy chido no este me gustan los personajes que son como como que no los habíamos visto que no son como Ah es, es lo mismo pero en otra versión entonces pues, sí sí tiene lo suyo el fandom como no claro no es, no es sí. para mí pero no, no si pues, sí tiene lo okay. suyo este los paseos de Universal Studios de esa de esa madre están <risa> <de> bien. <batería>. <risa> no 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 los de universal
2: Studios no los de los de Londres los de Warner Brothers es, esos paseos que te llevan por el estudio se ve increíble y también, pero los, los rides los rides de Universal son otra cosa, hasta hace y los rides hasta hace un mes, mi ride favorito porque una de esas otras ñoñadas que tengo en mi ser es que me encantan los thin parks y sobre todo los de Universal y eh... Mi juego favorito era el de Harry Potter and the Forbidden Journey, porque mezclaba como puppets, o sea, props con eh, un coaster y cosas así súper locas. Y, y luego llegó el de Star Wars, The Rise of the Resistance, y ya, valió. Pero es un gran juego.
0: Eh, a mí me parece que es bonito, no es para mí, pero ahora sí que pues, no me hace daño, entonces tampoco quiero ser el... El señor de pongan caifanes y, y de tú qué vas a saber de, de, de magia chamaco pendejo, no es para mí. Eh, algunos fans sí me parecen así de cálmate, chavo. <ríe> así de soy, soy este, esto de no es que yo soy súper este casa Jigglypuff, ¿no? Y esas cosas que ¿no? todos son iguales,
2: casa. O
0: yo, yo le haga pero... cariño a la saga
1: a través de los años, amigo. La verdad, sí, tiene los video, Va, vaya, Harry Potter Rowling, Rowling no inventó nada, la verdad, esa es no. la verdad, no, la y las narrativa de muchas otras, del cielo de los Anillos, de Star Wars, de, de muchas otras cosas, ¿no? Tiene estos personajes que mencionabas como el Neri, ¿no? Este tropo que es único y que calza a la perfección con el narrativo, ¿eh? que la nutre un poquito más, pero pues vaya, no descubrió el hilo negro de nada, ¿no? ¿Oye? Y creo que por eso, pues no me llamó tanto, tanto la atención al inicio, además de que era un poco más infantil, ¿no? Eh, sin embargo, con el paso de los años, uno envejeció y la saga envejeció con, con ellos, ¿me explico? Eh, creo que eso también te da como este sentido de pertenencia de, ay, pues, oh, vaya, a los Potterheads, ¿no? Les da este sentido de pertenencia de, han ido creciendo conmigo, conforme ellos iban a la escuela yo también, porque Neil pasó de ser sí. el niño gordito, ¿cachetón?, menso a ser el guapo héroe de la película, ¿me explico? Porque es un héroe. Eh, creo que esa evolución es, es el valor que yo le doy a, a la señora de, eh, bueno, y en las películas no es culpa de la señora, no es gracias a ella, ¿no? Es gracias a que los muchachos crecieron como se debía. Eh, pero creo que le doy ese valor, ¿no? A la narrativa de, de. haber crecido con su audiencia, con su fandom.
0: Claro, amigo, claro. Sí, este, yo no crecí con ellos, pero sí, sí respeto. No me gusta de repente. Eh, tanta madre, o sea, sí es muy mainstream Esa es una de las cosas que me gusta de la saga que Es como de, como muy muy básico sí. O sea, como que bien básico, así como que hay punquitos y este, y bueno Si la gente define su personalidad En que, en que son fans De Harry Potter, pues sí digo eh, Pero entiendo perfecto, para mí, por ejemplo Yo crecí con los X-Men de los 90 ¿no? Entonces Ajá. entiendo perfecto La importancia que tiene para la banda Harry Potter y Harry Potter Dedos para arriba. Una última pregunta antes de pasar al siguiente tema, a nuestra poté, Potterhead favorita. Eh, uh -huh. ¿Qué opinamos de la serie de Fantastic Beast y todas esas madres? ¿Y dónde encontrarlas? Así debería <risa> llamarse. <risa> esas mamadas, ¿y dónde encontrarlas?
2: ¿Y dónde encontrarlas? Fue muy extraño. O sea, siento que en la primera película <risa> le pasó un poco lo que a Star Wars con esta nueva, con The Force Awakening y demás. O sea, como que. La primera película a mí me parece extraordinaria. Creo que como un stand-alone está padrísima. Y luego lo que siguió, como que perdieron el rumbo y ya no supieron ligar cosas. Entonces está llena de, de inconsistencias y de, de fallos en todos lados, que lo hace terrible. Eh, Newt Scamander, el personaje de Newt, y Eddie Redmayne, para interpretarlo, me parece increíble. Sí. Okay. Pero entre la 2 y la 3, o sea, entre la 1 y la 2 hay un mundo de diferencia que no se entiende qué quisieron hacer, qué quisieron plantear como que se perdieron en el camino yo no sé qué quisieron hacer y luego entre la 2 y la 3 hay otra cosa similar entonces entre la 1 y la 3 no se entiende nada, o sea, aparecen películas que ni siquiera pertenecen al mismo universo de repente la misma, porque aparte la misma J.K. Rowling fue la que escribió el guión para las películas, me parece que para la 2 y la 3, no sé si para la 1 pero sé que para la 2 y la 3 sí y se perdió durísimo, incluso empezó como a a contradecir su propio canon. Entonces fue como, "Señora, ya siéntese, ya alguien quítele la computadora a Jackie, la... porque la señora ya." Sí, no sé. La... El, puede... el cast de estas
1: películas es increíble, ¿no? Desde Jude sí. Law, por ejemplo, y después tuvieron a Jodie Depp que tuvieron que sacar Sáquese el viejo buscapleitos, ¿no? Dino.
2: No, no solo por viejo feo, pero también porque no, no, no hacía sentido. Max Mikkelsen como Brindle Bolt era, ni la mejor. Me
1: Matt Mikkelsen haber. también lo que quiera cuando quiera.
2: Lo que quiera el señor, <risa> lo que quiera como la traiga.
1: Pero lo que yo quiero, amigo, es que ahora, yo sé que esta serie de la que vamos a hablar a continuación es dueña de tus gustos y tus corajes. Game of Thrones <risa> o era, amigo, o, o era, era. era. Escrita Puede. por otro señor de nombre raro ¿Qué significan las TRRs de George R.R.? Okay, ¿no? <ríe> es como o
0: sea, es como No sé, de hecho sí algún momento me lo supe Pero pues, es como eh, Tolkien, ¿no? Que también tiene sus, o sea, George, sus iniciales George, del ministerio, <ríe> pero estamos hablando de George R.R. R. Martin Que es como re, George re, retardado Martin
2: Porque... George es... <ríe> fue Martin. <ríe>
0: Está cabrón, amigo, es este, es impresionante cómo pues, nos tenía al mundo al mundo occidental, nerd, no creo que a los musulmanes les haya interesado mucho, pero nos dejó ir, está muy cabrón, este, este, este imperio, sobre todo la adaptación y sobre todo todo lo que ha pasado a nivel mainstream de la saga del hielo y fuego, de Game of Thrones, como se conoce mainstream, eh, pues está cabrón, o sea, hubo un momento en donde todo el mundo hablaba de esto y todo el mundo también era Team Jigglypuff, era Team Stark, Team Lannister, todos estábamos ahí, se cambió la forma en hacer series gracias a. a gracias a primero el Señor de los Anillos, la adaptación de película, y después la adaptación a serie de, de, de Game of Thrones. Se han hecho tantas y tantas cosas y ahorita hoy en día lo más importante para los estudios es la, la propiedad intelectual para hacer otro Game of Thrones. Eso es lo que todo mundo quiere hacer, ¿no? Pero es Game impresionante. Como de, estábamos en, el, en, en lo más arriba del mundo, todas las especulaciones, obviamente empezaron los problemas con la penúltima temporada que decíamos, ¡Chin! Esto como que no va tan chido. Y ya, pues la última temporada fue una cosa en picada que cuando yo la odié en tiempo real en el hype, se me llamó se me tildó de chiflado y exagerado pero el tiempo me dio la razón de que es una mamada estos güeyes que los güeyes, eh, ya no se pueden parar en Hollywood ya tienen en todas las en todas las este cantinas de Hollywood ya, no, no le den no le le de, de presupuesto a pendejo. no de sí, no. estos pendejos perdieron todo lo que iban a hacer de Star Wars iban a hacer una sí. adaptación toda meca de, de ¿Qué hubiera pasado si los estados confederados, o sea, los esclavistas, no hubieran perdido la guerra civil gringa? Dijeron, ¿sabes qué? No, chavo. O sea, ya no han trabajado esos güeyes. Ya ahorita ya, finalmente los actores están empezando a decir, no, pues la neta, el Chile yo no estaba contento. Lo ha dicho uno de los principales que lo ha dicho es Paris, eh, el uh -huh. actor de Paris, pero ya sí, sí. Lena Headley, ya este, todo el mundo ya ha dicho, no, pues al Chile ya se acabó mi contrato, pues sí, es, esto fue una porquería. Pero lo primero es... Todo esto fue posible gracias a que el señor que escribió los libros no los escribió ni nunca los va a escribir. Es algo terrible de lo sí. cual ya se ha hablado, pero un claro, fraude, la verdad. Pero, qué, ¿qué opinan ustedes? O sea, en esta discusión ya se metió hasta eh, Neil Gaiman. Usted...
2: A ver, espérenme, espérenme, espérenme que yo me estoy enterando de esta situación. ¿Cómo que él no los escribió? No los
0: no, sí, escribió. Sí, o sea, no, no los, no los no terminó, pues ni, ah, no okay, tiene final, intenciones no, de ascudo, la... al parecer. Ah,
2: sí, ah ¿no? sí, el señor, o sea, se ve que, que no, claramente no, y creo que le ardió mucho que en algún momento... Porque el señor tiene un blog, y como que lo estaban, eh, no sé, molestando mucho con... Oye, ¿pero qué va a pasar si te mueres? O sea, ya estás muy viejito, o sea... Y creo que le ardió, creo que también te lo estuvieran recordando. que O sea, sí entiendo que se molestara porque le están diciendo, oye es que estamos preocupados porque viejo y te vas a morir, yo creo que no debe de ser bonito que te lo estén diciendo, sin embargo, no creo que sea la razón para dejar tu obra, pero también hay una teoría que habla del Merynys knot que es eh, cómo es que él dejó en los libros enredada a Daenerys y no sabe cómo traerla de regreso a Westeros. Entonces, yo voy por esa teoría y creo que es muy...
0: Sí, cierta. yo creo que hay muchas posibilidades aquí, de hecho, en esa discusión sobre si se va a morir o no, eh, unos fans fueron con Neil Gaiman y le dijeron, oye, ¿no te parece que este Will se está pasando de, de berenjena? Y Neil Gaiman dijo, él no, te, él no te debe nada porque es su obra y tú tienes que... Eh, él, él sabrá cuándo lo escriben y todo eso. Estoy de acuerdo. No, o sea, pues es su obra, pero es algo muy raro. Es un caso para los libros de historia lo que está pasando. Hay muchísimas teorías de por qué pasó esto, ¿no? Una teoría es que... Eh, en efecto, que se hizo tantas vueltas ya con esto Porque yo sí he leído los libros Y es una cosa complicadísima Ahorita los cinco tomos, que son una madre así Del tamaño de mi pantalla Serían como la mitad de la historia Él calculaba que no me faltaba un libro Luego dijo que faltaban dos Ahorita se calcula que faltarían tres Los fans han dicho, no, pues es que se necesitarían Por lo menos ¿Cómo? dos Dos Biblias, ¿no? Para terminar todo lo que empezó Está la teoría de que El tipo... Eh, como cuando trapeas mal y te quedas encerrado así de, oh, Dios mío, eh. Eh, eh, me, me, soy víctima de mi propio trapeo y no puedo salir de donde me, donde me metí. Está la teoría de que ya los escribió todos, pero está literalmente esperando morir para sacarlos, para que no haya backlash, porque a la gente no le va a gustar. Esa es otra teoría. Y está mi teoría personal, que es que entre que él se volvió medio troll, y entre que dijo, ¿sabes qué? Pues vale madre, yo tengo muchas cosas que hacer y voy a vivir la vida. Él siempre, George R. R. Martin, eh, fue escritor de guiones, de películas y de series. O sea, él siempre trabajó para Hollywood con no. un budget y con un, eh, con un tiempo limitado. O sea, él siempre tuvo su chamba a sueldo. Y mm -hmm. por eso, por hobby, no por hobby, por hobby, empezó a hacer <risa> es, estos libros con la idea de... Esta va a ser mi o sea, mi obra en donde no voy a tener eh, límites de presupuesto en mi cabeza, ni me voy a pensar que mi editor me está buscando. Fue algo como un reto eh, a la industria en sí mismo, ¿no? Un poco como lo que hizo Robert Kierman con The Walking Dead, que él decía, ok, todas las películas de zombies acaban en un cliffhanger y no sabes qué pasa. Esta es la película de zombies que no acaba, no acaba, no acaba. Y todos sabemos, por ejemplo, qué pasó con Walking Dead, se volvió repetitivo. Aquí, bueno. a lo mejor algo así pasó, como que este es su troleo absoluto al, al mundo editorial, al mundo, pues, de del deadline, diciendo, ¿sabes qué? Nunca lo voy a entregar, entregar, o lo voy a entregar cuando me muera, pero en todo caso, ¿qué cosa tan anticlimática, pienso?
1: Es que... ¡No! Bueno, bueno a mí perdón. también me
2: llama la atención, perdón, perdón, pero es que también sí. me llama la atención, ¿cómo es que de repente, o sea, todos estábamos esperando que sacara el, el libro, creo que es el sexto libro? Sí. Y, y el señor decidió que no iba a sacar ese y que iba a sacar una precuela. Creo que ahí fue cuando todos especialmente empezamos a brincar y empezamos a decir, oiga señor, ¿qué onda, qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo que me estás escribiendo una precuela cuando no. tiene libros que terminar? óigame <ríe> no.
0: Sí, no sé, todo es... ¿Cuál es tu teoría, Dani? O sea, ¿se hizo bolas? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo,
2: yo creo sí. que se hizo bolas, o sea, yo creo que no sabe cómo sacar a Daenerys de, no, de Marine. Se, se
1: perdió en su propia narrativa, al, al no tener Ay. ni idea, al, al no tener nadie que le diga, oye, eso no, no, manazo editorial, se perdió y y pasa con muchos escritores que se van y se van y se van y, se van y nutren y crean, y crean y crean y crean y de repente es tanto que no puedes administrar tu misma historia, ¿sabes? La lle llevas al personaje a un lugar de en donde justo ya no la puedes sacar. No es tan sencillo, ¿no? Tendrías que hacer otra narrativa nueva para, para poder sacarla de, de, de este embrollo. Pero, híjole, creo que... O sea, más allá de, de, de las virtudes y fallos del señor como, como escritor, también habla de, las, de los fallos, de, de las adaptaciones, ¿no? De los guionistas y de David Benioff, ¿no? Que era el productor ejecutivo, wow. si no me equivoco. En donde, cuando dejas de tener la guía editorial, también pues se te va el mundo entre las manos, me explico porque no sabes cómo terminar la historia que llevas no sé cuántos años, ocho años siete años haciendo mm. para o sea, eso este te llevaban seis, siete años, deberías tener después de seis, siete años, el conocimiento de los personajes, como para decir oigan, vamos a conseguir a los buenos escritores que entiendan el lore de este señor, y que puedan llevar los personajes y la historia a buen puerto no lo además
2: no tenía sentido, o sea, a mí lo que ahora... Claramente fue una estrategia de marketing, pero fue una estrategia de marketing que en su momento yo me creí. Que se supone que les dieron a ellos los derechos, o bueno, que, que George Martin aceptó que ellos trabajaran en la serie. Porque cuando leyeron los libros, él solo les hizo una pregunta. ¿Quién era la mamá de Jon Snow? Y que ellos respondieron correctamente y entonces di dijeron, ok ustedes pueden, ustedes son los elegidos para hacer la adaptación porque claramente ustedes entienden la obra, entonces no, no, cuando ya
1: que no email, todos los guiones de Star Wars
2: bueno, así lo hizo el señor George Martin en teoría, y yo digo, bueno claramente eso fue una, o sea y me lo creí por muchos años, pero llegó un momento ya al final que yo dije, bueno claramente eso no pasó y fue una estrategia de marketing porque si hubieran entendido tan bien como decían que entendían y demás, eh, pues no hubieran entregado lo que entregaron. Y la octava temporada no hubiera sido el desastre que fue.
0: No sé, sí, eh, o sea, eh, la octava temporada es una cochinada que se podría haber hecho mejor con sí. varias opciones, que esas sí son culpa de Benny of Ways, ¿no? O sea, cosas sí. que están está mal hecho O sea, la locura de Danny en tres episodios. O sea, sí, sí, sí se puede entender que Danny hubiera... Pero se la sacaron en un episodio así oh, y, y cosas muy top ¿no? Este estás construyendo durante siete temporadas a los dragones y de repente los matan como moscas, eh, la long night con esta tontería de que no lo que pasa es que ustedes no saben nada, no saben ver la tele, tienen teles chafas, y entonces por eso no pudieron ver chapísima, anticlimático como lo veas, y eso es culpa de ellos. Yo, yo lo diría Solo... un el efecto, el
1: efecto de Uchi. <risa> Y de alguna forma Uchi regresó a su planeta, es lo mismo. Y de alguna forma
0: nadie se enloqueció. ¿Sabes cómo? Sí, no, está, está chafa como lo vean. Vamos a ver si algún día en nuestra vida esto acaba, porque el señor, o sea, pues sí, tocamos madera y sí. mal gusto, pero tiene 75 años. O sea, cualquier día se puede ir. Vamos a saber si los dejó escritos o si va a la viuda a decir, órale, pues que el nerd más nerd, porque tiene varios nerds, por ejemplo. Eh, escribió una GIA que se llama uh, A World of Ice and Fire Lo escribió con un Nerf que es como su asistente Que empezó como fan Creo que es un brasileño Le, Les es, hace el... falta un Pablo Hidalgo
1: A todas las series así de grandes Perdón, ¿quién es Pablo Hidalgo? No, Pablo Hidalgo es el amo y señor del Lord de Star Wars Pablo Hidalgo es la persona que, que ha leído, visto Todo el contenido que se ha escrito De Star Wars, que se ha publicado Que se ha filmado, que se ha hecho Y dijo, a ver, vamos a poner orden Pablo Hidalgo es el que dice, mira, tu personaje no puede salir en pantalla porque no calza con la historia de este planeta donde tú dices que, que está. Pablo Hidalgo pone orden porque Star Wars es tan grande que necesita alguien que ponga orden, como, ah, ese planeta no existe, fíjate que no existe. Y no existe porque, por ahí, ¿no? Pero creo que, que este señor J.R.R. R. Martin, perdón, George R.R. No, Martin. George. ¿no? Necesita un Pablo Hidalgo. Necesita alguien que, le, que lo ponga en orden. Porque esta es una pregunta muy honesta. Eh, Danza de Dragones ya está terminada, ¿no? ¿Verdad?
0: No, amigo. La, 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 bueno, libros, el libros, libros, digo, el libro sí. Mira, sí, se me voy a decir. Eh, Danza de Dragones salió en 2011. Siendo ahorita 2024. Lleva 13 años de que según está escribiendo. <risas> inter. O sea, no va a pasar. Y después de Winds of Winter tendría que venir a Dream of Spring. La verdad es que, como hay un sobreviviente de la lectura de los libros, está complicadísimo. O sea, sí son muchísimas Ay, cosas. Entonces, ¿no? hay... pregunta uy, ¿no? ¿Pablo Hidalgo es real es
1: un conjunto de personas? ¿Pablo Hidalgo es un state of mind? No, no, si es, <risa> es, si es una persona, pero estoy seguro que tiene un grupo de personas de la calle. Que... Estoy seguro que tiene un grupo de de la calle es que como yo yo estaría encantado. Es como el Kuchamala. <risa> <El
0: Kutzamala. risa> tiene muchas vertientes, tiene muchos ramales.
2: Está <risa> muchos lados. Pero esperen, tal cual es como el Kuchamala, porque aparte de él depende todo Star Wars. Entonces, es como el Kuchamala. Sí,
1: no, sí. O sea, o sea, ¿sí es señor, Si Kutzamala. es un señor que tiene la última palabra. No, a quien que le dice, oye, este guión que te mandamos, sí o no. Y dice, no. Ah, bueno, pues sí. lo regresan, pero estoy seguro que hay un grupo de personas dedicados a, a entender la narrativa de Star Wars, ¿no? Sí, del sí. de asistente. Pues sí, seguro sí? que sí. Ya
2: o sea, no había puesto tengo que hablar del final <risas> de la serie, ¿eh? Ajá. Perdón, ya puso que el final de la serie que pudo ser un mail y la verdad es que tiene, o sea, creo que es la mejor forma de resumir el final de Game of Thrones.
0: Sí, no, mira, ¿Cuál? ¿sabes qué? Más bien yo me confundí, yo pensaba que hablabas de... A Dance with Dragons, que es este El último libro que se ha publicado de A Song of Fights and Fire Tú te referías así, si la danza de los dragones Que está siendo adaptada ahorita para la casa del ah, dragón Ese está ya está escrito buena. Y de hecho no, ahorita Fire and Blood La historia de los Targaryen Todavía le falta, creo que otro libro sí. que O sea, que eh, jamás eh, van a pasar Pero de todas formas ahorita Fire and Blood ya tiene un montón de material Que adaptar, o sea, eso es lo chido de Que HBO, pues como que vio que la cagó con Game of Thrones, y ahorita sí estamos a salvo de que House of Dragon tiene una historia ya hecha, o sea, ya sabemos qué pasa, y que hablando de las adaptaciones, que es lo que nos reúne esta noche, este, se me hace muy buena adaptación la Casa del Dragón, porque sí le cortan bastante maleza, que Pero aún así se entiende, ¿no? se entiende y mete nuevos personajes, no sé si se acuerdan de un personaje que se llama. El Crab Eater, este güey que es como... Crab Eater, Fight sí, Vision, sí, sí, sí. de Aegon, de Aegon. Aegon Targaryen, sí. Aegon Targaryen para matarlo y como que todo el mundo, wow, ese güey está bien padre. En el libro creo que nada más lo mencionan así como un parrafito y lo hicieron más grande. Eso está padre, HBO aprendió su lección y a ver qué pasa con la, ca la canción de Hielo y Fuego, porque por lo menos, por lo menos eh, HBO logró que nos volviera a interesar el universo de Westeros que pues sí fue un, no fue poca cosa después de lo mal que están las cosas no o sea con la historia sí, principal sí, es una sí, increíble sí. y a lo mejor siempre va a quedar inconclusa o a lo mejor esa es la lección a lo mejor la canción de fuego y hielo son los amigos que hicimos en el camino <risa> sí, <risa> es una cosa rarísima muchachos es pero... que era un fenómeno cabrón no o sea esta adaptación sí. Empezó
1: tan cabrón, con un cast también espectacular, y también los personajes envejeciendo junto a uno, y terminó así en un... No, <ríe> perdón que lo expreses así, pero... Así termina
0: como... <ríe> Dice la frase... Y fue como pucha, como dices, o sea, fue todo así de... de así... Y, 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 y Daenerys murió en el camino. Y la, la, la casa, casa de del dragón... Gobierno.
1: La casa del dragón está en... Me volví a entusiasmar porque empieza como leyó sí. terminar Game of Thrones. No, Además, oh, hay una un historia espectacular. Güey. Matt Smith,
0: oh, no, perdón, este, ¿cómo se llama? Sí, Matt Smith.
2: No, Matt Smith.
0: Matt Smith. Sí, Oye, sí, eh, sí. bueno, es que esto, por ejemplo, dio tanto tanta reacción que mi, mi historia favorita es toda la gente que demandaba a HBO porque <ríe> le había puesto a sus <ríe> niños, a sus títulos, Calesi. Eh, y pues que no les había gustado y estaban... O sea, hubo una demanda real, así de que no le gustó una mamá y le puso casi a su hija. Eh, ¿Cómo acabó Calesi Porque ella decía, no, yo era una heroína y ahora es una pinche loca. Espero que esa hija llamada Calesi después demande a su madre por ponerle Kalesi. Pero bueno, no le pongan a sus hijos cosas de series y de películas, a menos que sean muy millonarios, o a menos que neta pues no hayan querido al hijo. Pero neta no le pongan cosas como... Kal-El, así se llama el hijo de Kevin Smith, creo. Y Harley Quinn se llama otra de las hijas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle con las adaptaciones para acabar acá. Yo creo que Canción de Hielo y Fuego, o sea, es el es el meme del caballo, que empieza súper chingón y acaba todo sí. Pero tenemos La Casa del Dragón, que La Casa del Dragón sí tiene nuestro corazón. Sí, sí, sí. Yo
1: también me reserva. Pues esperemos, no tenemos... esperemos a ver cómo, cómo...
2: No, sí, 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 me gusta, y me gusta mucho, por eso tengo miedo, porque ya me lo hicieron con, con A Song of Ice and Fire, entonces, eh, hola, trasero del son eh...
0: Pero es que ya tengo que cambiarle, Dani o sea, ya está escrito como la Biblia de personajes, ya la puedes ir a comprar, ah, ¿no? hoy es día a, a tu librería favorita. Y de hecho ya sabes que todo tiene que acabar en donde empieza Game of Thrones, así que no yo hay... Sé,
2: yo sé, yo sé. Ah, me da miedo que, que de repente se vuelvan locos y decidan cambiarlo. Y que lo cambien tanto que no... que, que termine siendo algo que no agradeo, que le, les pasen lo mismo, ¿saben? Entonces, eh, tengo mi reserva, no me voy a emocionar hasta que termine la serie y diga, wow, fue una obra maestra.
0: Tienes Entonces, razón. Mientras,
2: me gusta, pero hasta ahí.
0: Sí, ca cautela sobre todo, cautela
1: eh, Eso Antes de, de pasar amigos a la última que nos va a dar tiempo para comentar en esto que como ya mencionamos vamos a estar repitiendo eh, episódicamente no hablando de adaptaciones, eh, por ahí tenemos un superchat ¿no? que vio a producción eh, y mientras lo sí. busca pues vamos a ahí lo tenemos, el querido Rodrigo, Díaz Paz, eh, superchat abrazo mis buenos amigos de Fandana. muchas gracias infinitas a todos los que nos abrazo escuchar, ya sea en vivo o en las reproducciones en vivo, y, perdón, en, video, en audio de este bueno, muchas gracias eh, y pues para terminar eh, con, con broche de oro, para terminar contentos voy a mencionar la que yo considero la mejor adaptación tiene sus fallos y virtudes, por supuesto pero la mejor adaptación que se ha hecho de una obra literaria a la pantalla sea chica o grande, que es El Señor de los Anillos ¿No? ¿Cómo no? esta obra también inconmensurable, esta sí es la obra origen de todo lo que hemos mencionado este señor, J.R.R. Tolkien, con también lo lona, sí que pudo o no ser, ¿no? <risa> Porque va, no es su culpa, él creció en una historia. No, 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 si ya se hablado. Tolkien <risa> la señora, es, es la señora, es la abuelita que está en el brindis y de repente dice, ¡Ah, Hitler! Y sus nietos la callan, así. No es su culpa, así creció, así lo elejaron. <risa> Pero este señor sí inventó algo, sí desarrolló una fórmula. Que nos ha dado inconmensurables adaptaciones, inconmensurables obras, cómics, películas, todo. Es Noto. eventual. El mundo de la Tierra Media. Yo creo que, vaya, de lo nutrido y gigantescos que son los libros que sí he leído. Eh, supieron también, vaya, los, los guionistas y la dirección, adaptar, ¿no? Eh, eh, quitarle la carnita que sobraba. Hay muchos cambios, hay personajes que no aparecen, hay cosas que fueron modificadas para la pantalla, etc.
0: Pero creo que el Señor de los Años es por mucho la mejor adaptación que se ha hecho de un hombre. Muy cabrón. Y nadie entiende a Tom Bombadil, así que entiendo. Tom Bombadil, eh, claro, porque está ahí. Sí, sí pero sí, el sí, otro día, por ejemplo, eh, para fans de, de leer libros, que les falte ese gran personaje llamado Tom Bombadil, el otro día leía una, una buena apología de por qué no está. Y básicamente lo que decía es que Tom Bombadil es como que uno de los... Eh, personajes que le quedaban a Tolkien de cuando era escritor de libros más infantiles, y como que no venía el caso con George con, con el Señor de los Anillos, que era como eh, de parte de, de su escritura más eh, como más poética, más como Ajá. sin razón, y por eso no están las adaptaciones de Tom Bombadil, pero bueno Tom Bombadil que nos perdone, pero bueno no se le extraña en esta adaptación maravillosa que estás hablando, que es esta gran película que Estoy muy de acuerdo con lo que dice No nada más John Ronald Rewell Tolkien, para los que se pregunten uh -huh. qué es. Se...
2: JR. Uh -huh. eh,
0: ese sí eh, sabemos. Eh, ese señor, ese señor inventó la fantasía contemporánea. Porque antes había claro, ahí. Claro. claro, en los tiempos medievales, pues había, había Beowulf y. La Camelot, de... Ray Artur, la, cosas. la, la gente de Lancastershire, de de Mil... No mames, me gustó más la, la obra que vi en el río antes de que atacaran los franceses y mataran a mi padre. 17 años de ellos que esto, ¿no? Pero eh, John, John Ronald Reuel Tolkien inventó la fantasía moderna Escrita. Sí. Y las películas de Peter Jackson inventaron las películas de fantasía modernas. Está cabrón. claro. Sí, sí, sin sí. ninguna duda, sin sí, ninguna duda. Eh, Habrá Entonces, quien se papel, que se quede ¿no? Siempre, porque siempre hay ese que,
1: y es que en el libro, ah, cállese, cállese, las películas son increíbles, tienen un cast que hasta la fecha llenan cualquier foro, llenan cualquier... Eh, wey, se han convertido en esa obra primigenia de la fantasía. En cine, ¿no? Y, y, y televisión ahora con Rings of Power, que vaya esta obra y seguirá nutriendo. Va a haber historias del Señor de los Anillos cuando nosotros nos volvamos uno con el universo, ¿no? Güey? Eh, pero más allá de lo que pudieron omitir o no en, en las adaptaciones, creo que no hace falta. En realidad, hay, hay siempre habrá quien se queje. Es que falta Tom Bombady. ¿no? Es que, da... cállese, las obras son increíbles, ¿no? Tienen ¿Es que no suficiente tienen suficiente las películas como para hacer un obra independiente a los libros, porque hay gente que ama las películas y jamás ha leído y no tiene la intención de leer los libros está bien, ¿no? hay gente a la que le gusten los libros y le caguen las películas, también se vale, por supuesto pero, pero creo que el si Señor de los Anillos quitando el Hobbit, creo que el Hobbit es una cosa muy aparte también, una es producto del bien. éxito ajá, es producto del éxito de estas adaptaciones, ¿no? y creo que se miden aparte el de los anillos, las tres películas, son eh, eh, esa piedra angular también, como mencionabas Mario, de la fantasía.
0: Eh, eh, sí Yo creo que el Hobbit no 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 se cuece aparte, se cuece afuera de la olla completamente. Ya conforme pasa el tiempo, Sir Ian McKinley incluso ha dicho que se frustró mucho con el Hobbit, ¿no? Él, mm. En algún momento con todo el green screen y todo, eh, lo leía la semana pasada, él dijo... No me hice actor para estas chingaderas. Estas son chingaderas. Estaba muy molesto y la trilogía del Hobbit sí es una cosa horrible en donde realmente se rescata como una hora de seis horas, creo que son, porque, o más, seis, siete horas. No sé, o sea, pero sí fue una un verdadero descalabro. Descalabro, cabrón. Eh, no sé tú qué, qué opines por ejemplo, Dani, de la otra adaptación de Los Anillos del Poder.
2: Eh, a ver, yo empecé a leer también en algún momento, o sea, a ver, les voy a dar un poco de contexto. Eh, yo Señor de los Anillos, cuando era chiquita, cuando salían las películas, eh, pues me parecía que yo estaba muy chiquita, o más bien como que las fui a ver en su momento, salieron y dije, wow, están increíbles. Pero pues no me, no me interesó leerlos ni nada, porque pues estaba yo muy chiquita y no estaba entendiendo qué estaba pasando. Incluso entre la primera película y la segunda película, yo ya no me acordaba. O sea, fue así como, ah, sí, se ve padrísimo No fue hasta hace muy poco, o sea, les puedo decir que muy, muy poco, que me, que me puedo decir, me, me volví fan de lo que era eh, El Señor de los Anillos, y de hecho fue gracias a Bolu, que eh, un día estábamos viendo... Eh, el Señor de los Anillos, no sé por qué le empezamos a ver, y eh, <risa> la frena... yo la frenaba y le decía, pero a ver, cuéntame esto. Y yo era esta suerte de comentario. <risa> sí, y fue maravilloso. O sea, porque me explicó absolutamente todos los detalles, me dio todos los fun facts y behind the scenes y demás, y fue muy increíble. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando salió eh, El Hobbit, yo ya estaba más grande y lo fui a ver, y desde la primera dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto se ve tan mal? O sea, ¿por qué Legolas no, o sea, se le, se le se le ve el ojo extraño? Pero creo yo que hay dos cosas muy rescatables de El Hobbit. La primera es Smaug, amo Smaug, es increíble. O sea, todo el presupuesto de todas las películas en eso fue en el dragón. Y la otra <risa> es ya sé, ya, creo que ya sabes a dónde voy eh, El señor Papá de Legolas, que ahorita es Tranduil. Sí,
0: Tranduil. Tranduil, ¿huh?
2: sí. El señor
0: También <risa> Como Como traiga el, el arco él. Suscribo, Suscribo. <risa>
1: <risa>
2: O sea, es lo más rescatable del Hobbit, ¿Qué? pero qué señor
1: ¿Cómo se dice? Como la traiga el elfico? ¿Alguien sabe? <risa> <risa> Ajá, o sea, también el hobby tiene sus pros y cons, ¿no? Virtudes y fallos, pero creo que se mide aparte, ¿no? No podemos vincularlo al Cielo de los Anillos porque el Cielo de los Anillos está en otra categoría ya, ¿no?
2: Pero sí, es que también no?
1: pasaron... Sí, Martin Freeman, Martin Freeman también es cabrón, sí, sí.
2: También, y es que la, ambas pasaron en momentos muy diferentes, o sea, al final como bien dijeron, eh, el Señor de los Anillos fue el papá de los peditos de muchas cosas, de toda la fantasía actual en cuestión de películas, eh, y con lo que decía de, de Los Anillos del Poder, yo como persona que es total y completamente neófita de este asunto, a mí me gustó mucho yo la estaba disfrutando enormemente y, y la, volví, la vi la primera vez y dije, "Wow, está padrísima! Y luego la reví y es que me sigue encantando. O sea, estaba ahí, está padricísimo, me encanta. Pero platicando con una amiga que es muy, 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 muy ñoña, shout out a Anaís eh, Pingusila, eh, que me, luego tenemos estas pláticas sobre el señor de los anillos, eh, me hizo ver que el problema con, con los anillos del poder... Es que a Galadriel te la ponen en los libros y en, lo, en las primeras películas. Como este ser sumamente grande, es más que un anima, es una gran, es súper poderosa, es súper sabia, es increíble. O sea, el personaje de Galadriel es una locura, es, es padrísima. Eh, pero la redujeron a una niña berrinchuda que está eh, con sed de venganza. Y yo le decía como de, bueno, pero es que pues. Tiene que crecer y demás, y era como de Sí, pero no lo justifica Entonces, eso como que Me hizo querer un poco menos Los Anillos del Poder, pero a mí me gusta mucho Yo lo disfruto ah, bueno, a mí pero, me gusta, gusto, gusto,
0: pero sí ajá. fue una cosa de nicho, de hecho hicimos Hasta sí, un sí, este sí, spoiler sí. boiler Ahí estuvimos nerdeando A la produza Ruiz que le gustó Pero sí era una cosa para nicho Así, mira, en embudo Era mucho más clavado eh, Yo creo que el 90% de la gente que no es tan fan De, de Tolkien se duerme pero ahí sí le echaron todo el aguacate, ¿no? Este, hablando de los anillos del poder. No mames, qué bonita la, las tomas de. Era. Moria cuando todavía estaba vivo, ¿no? El, sí, Casa el reino Doom. De... Casa Doom. Sí, sí, sí. Ah, precioso todo eso. Este. Este lugar, no menor, padrísimo. Eh, las actuaciones chidas. Sí. Pero sí es una cosa muy de nicho. Que además, al nicho, 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 lo enojó porque se salió de que hay hay elfos morenos? Sí, hombre, hubo
2: gente que
0: se enojó por los Ay, sí, hubo gente que se enojó por los elfos. Es malo. No sé, los abuelitos. Por el En general. los dan así. Oigan, no, perdón. No, no, no. O sea, que me parece no se me debe relojar. Sí, sí, sí. Viene una película animada los... Ride, eh, no me acuerdo ahorita bien cómo se llama, pero creo que sale este año, y es como una historia de los Riders of Rohan, que ahorita alguien que sí. me sopla, o sea, es de los Rohirrim de estos güeyes sí. que andaban en caballitos. ¿Qué gustó, alguien preguntaba por ahí en el chat cuál era nuestra escena favorita de los libros
1: o películas, esa, amigos, yo sin ah. dudas, esa, el, la, vaya, creo que no me equivoco, pero el capítulo se llama La Última Carga de los Rohirrim. Y la película sí, sí. está hecha así de una forma magistral, que es, vaya, la última carga de lo, de Rohan, ¿no? Contra el ejército que está ya invadiendo la ciudad.
0: Qué gran escena. Uh -huh. Y ese gran momento del el, I am no man, ¿no? Uf, ¿Eso
2: es de, mi, esa, de, para mí, esa es mi, mi escena favorita. O sea,
0: el I am no man. Es uh -huh, mi, Ahorita le estaban preguntando, sabía que era la tuya. Sabía que era la tuya, obviamente. También de las mías. Eh, nos preguntó Monty ¿Cuál es el momento favorito en los libros o escena pues favorita es de películas? Pues no puedes no puedes equivocarte con el No shall not pass. Con el no pasarás ¿no? Ese estará en mierda Hay, hay muchos, no, momentos es épicos Sí. Por ahí pregunta Leon Sánchez ¿Nunca ha
1: habido una versión animada de Ralph Bakshi? Sí Me, eh, Es la que está animada sobre motion sobre captura real ¿no? Eh, eh, live action, perdón Está animada encima Sí, me gusta, pero la veía de niño y me daba como mucha cosa. Los sí, ojos, el claro. rock y. No sé, me daba un malestar físico. <risa> Entonces, eh, trato de evitarla. Creo que está muy bien hecha, pero trato de evitarla.
0: Películas que te dan fiebre no nomás. Rotoscopia,
1: de... gracias. Esa es la palabra. Que
0: Oigan, pues, dinero de los anillos, siempre de siempre nuestro corazón. La película. Este año of the Rings The World of the, the Rings, o sea, mm -hmm. eh, Estos güeyes Y va a ser la historia Detrás de Helm's Deep Que es donde Se desarrolla La gran batalla Que creo que sigue siendo Mi, mi batalla favorita En la historia De the Towers allá. Ajá eh, Towers Este 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 Asedio Que le hacen a Helm's Deep No mames me hace lo más bon <risa> ¿Han visto estos Que se han de comer Los gusanos? En eh, diciembre <risa> del 2004 Si Dios nos respira Ahí lo estaremos viendo. Dios plan, Dios bien. plan. <risa> el
2: Tutamala nos lo permite.
0: Si el Kutamala nos lo permite totalmente. <risa>
1: <risa> este, Oigan, pues, pues...
0: mira, estuvimos de acuerdo en, en la gran mayoría de las cosas. O sea, que Harry Potter sí. fue una gran adaptación. Hablando de, de, de adaptaciones, Harry Potter hizo un gran trabajo, ¿no, Dani? Sí, no, empezó flojo, pero creo que se terminó bien. No, okay. no, no, no. A ver, a ver, a ver. No, a ver,
2: a ver. Eh, ¿Se merece un... Porque, o sea, sí tiene cosas que son muy... Bien, o sea, que, que estuvieron increíblemente bien adaptadas. O sea, tipo el espejo de, del deseo o el espejo de Eryseth. Eh, eso fue una, fue una cosa in, increíblemente bien a, eh, adaptada. La batalla final, la batalla de Hogwarts, también me parece estuvo increíble. Pero tuvo desaciertos. que hace? Que le, yo, yo en, la, en la cuestión de la adaptada, le dé un me. Que, para mí, sería toda la película... Eh, del cáliz del fuego, porque hay cosas que de verdad se pasan.
0: Ok, entonces le das me? de 10, ¿cuánto le das?
2: Le doy
0: un no, 7.5. Ok, me toca a mí para calificar la adaptación de Game of Thrones del universo cinematográfico, del universo de las adaptaciones de A Song of Ice and Fire y de La Casa del Dragón. Yo le voy a dar un 8. Obviamente por los errores de final, pero que no tienen mucho que ver con la adaptación. No sabes qué, es más, le voy a dar un 9 al trabajo que han hecho para adaptar, porque el problema mayor con a Song of Ice and Fire viene de, de la fuente, boludo, no es sí, culpa claro. de ellos, o sea, no, ellos no son no, estúpidos estoy, y No estoy no totalmente de acuerdo. Son estúpidos y huelen pegamento del Venom Ways, son estúpidos, sí. y son acos, pero no 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 los podemos culpar porque tuvieron que inventarlo con sus cabezas de tontos. Pues o sea, no lo hicieron bien. pero Coincido, lo que, coincido de... que la adaptación la hicieron bien. Uh -huh.
1: bien. ellos tenían la referencia lo hicieron bien. Cuando se les acabó que adaptar, cuando se tuvieron que inventar, ahí la cagaron duro.
0: De hecho, hasta yo te diría que lo hicieron más chido porque las, los libros son demasiado pesados. Claro. El, el, Tyrion de, el Tyrion y la gente que te cae bien de la serie, no son tan simpáticos sí. en los Exacto. libros. Exacto. Entonces, por eso, sí, la neta, les doy un nueve, porque... Trabajo de adaptación bien hecho. Obviamente ese punto menos para el 10, pues es que sí la cagaron, pero estrepitosamente con el final, pero no los podemos culpar tanto. Entonces, ¿no hay que tener un punto
2: 5 por la falta de Lady Stoneheart?
0: Pues es que ni siquiera sabemos qué te... No se puede, o sea, pues no está escrito. Yo te quitaría un punto 5, solo está un
2: bien. punto 5.
0: <risa> y pues Bolu tú califica
1: Lord of the Rings en el adaptómetro de las niñadas le voy a dar 10 de 10 sin ningún sin ningún pesar, desde la comunidad del anillo hasta el retorno del rey y sus 20 finales que tiene <risa> que dura como un <risa> al final güey ¿eh? aún así es increíble porque te dan lo suficiente para enamorarte de la serie al principio para engancharte y al final te dan lo suficiente para decir güey Estoy en paz con la serie, así, qué gran final, porque después de eso sigue mucha historia todavía, ¿no? Las tres películas son un cachito nada más en una narrativa que es gigantesca, que vaya, no solo hizo J.R.R., sino su hijo y un grupo de personas se han encargado de terminar o de nutrir esta historia, pero estas adaptaciones en ese cachito, en ese preciso momento de la historia, es espectacular, de verdad, tiene lo suficiente.
0: 10 de 10. ok. 10 de 10, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, no la cagaron. El Hobbit aparte no, no la cagaron, no la cagaron.
1: Ajá, no, a Robin Williams, a veces le falla un poco en el render, ¿no? <risa> pero en no, no, los clientes no. la, la, la película, la peluca de Lego, la sabes como, ay,
0: pero bueno. No, mira, mira, hablando, hablando del solo Lord of the Rings, sí es este, de 10, pero el Hobbit, como adaptación, yo creo que sí se merece un 5, güey. Tú eres muy positivo y quieres mucho... Eh, a la humanidad, pero es una muy mala adaptación al covid güey, es este literalmente agarrar un jamoncito delgadito y ponerle tantito a, es como torta de de de, de 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 afuera del metro Chapultepec y quererla, <risa> quererla hacerla cubana güey, no, no da para tanto no da para tanto el covid pero bueno ibas si a decir, nada pero está por ahí. o sea, lo que no te
2: preocupes, justo un poco como lo que tú decías, era la ¿Se acuerdan de esta escena de un cuento de Navidad de Disney? O sea, la versión de me Disney encanta, que sí. hace el... y qué nada más ver <ríe> que... así fue, así era el COVID.
0: Qué buena y... animación.
2: Es una verdad? Gran
0: animación. Sí, sí,
2: sí. Y no me acuerdo qué es lo otro que iba a decir, entonces todo bien justicia <ríe> para Ginny.
0: <ríe> okay, okay. Oigan, pues eh, sí, ya okay. produce ya nos está pisando los eh, los callos con invitar a toda la banda que nos está escuchando por acá. Que nos recomienden cosas de qué platicar para esto que va a ser llamado... Eh... El
2: papel a la pantalla.
0: El papel a la pantalla. Sí, a la pantalla. Ay, a mí se me o sea, grande oye Se me hace como muy de programa del, del Canal 11 eso, pero está bien, por, <risa> podemos tallarear tallerear otro. Aquí nos tocó ñerear. <risa> sí, aquí nos tocó ñerear. <risa> Ay, que descansen paz esta... Que descansen power. Oigan, pero déjenos por favor sus comentarios, échenos en las redes sociales... ¿Qué cosas quieren que platiquemos de las adaptaciones? Por ejemplo, ahorita Monty nos dice que si hemos leído o visto el libro de Hugh Howey, de la serie de Apple TV, Silo. Yo nada más vi Silo, la, la primera temporada. ¿No la han visto? No, no la he visto. Mira, no.
1: O sea, tengo muchas adaptaciones bueno. en la lista, ¿no? De Shine, cosas de terror, cosas de ciencia ficción tengo. No me caben de las bolsas, amigos.
2: Eh, pero
1: justo recomiendo. Ahora no bueno, eso. ¿Qué les gustaría a ustedes de que hablemos? Y nosotros vamos armando
0: nuestras listas y las vamos mencionando. Claro, por, por lo pronto, ahorita cada mes vamos a estar platicando de adaptaciones. Falta mucho. Vamos a empezar, empezamos hoy por los tres grandes, creo que son los tres grandes de la fantasía, ¿no? Harry Potter, eh, Game of Thrones y Lord of the Rings. Ya de ahí, después vamos a platicar de las cosas que se han adaptado de Lovecraft, de los proyectos que no ha hecho Guillermo de Toros. Novelas gráficas. Novelas gráficas. Sci-fi. Por ahí menciona Rodrigo García Ready Player One. ajá Qué gran atracción. Alguno de nosotros tres hemos leído Doom No, pero conocemos a la Producción, que creo que sí lo han leído. Ya viene Doom 2 que está bien pinche cabrón. Sí, sí, sí. Hemos estado viendo las, las primeras bueno, no
1: reseñas, pero sí, adaptaciones justo uh, a videojuegos. También hay varias bastante rescatables. Ojalá parezca nos pudiera acompañar el Fallet, que ¿no? está a punto de lanzar su juego. Vayan, esta es una mención, vayan a descargar y jugar su demo, que ya está. Eh, Arco se llama su juego, está disponible Steam sí, eh, Pero también a, adaptaciones a videojuegos estaría chévere. Sandman, eh, uh -huh. la teníamos en la lista, pero la quitamos porque estábamos
0: hablando de estas tres principales. Pero, pero sí, vamos a hablar de muchas otras cosas Esto va a ser como cada mes eh, Vamos a hablar de, no sé, de adaptaciones eh, ¿Qué les parece? De hecho es el primer lunes de este mes Entonces podría ser cada inicio de mes Que hablemos de adaptaciones Y nos llevamos todo esto anotado por acá Sí señor
1: yes, Pues, pues? que ya terminamos No sin antes agradecerles por su tiempo Por su play, por sus superchats eh, eh, sea en vivo o sea en repetición eh, Y sigan por supuesto A Pekin Network, ahí estamos cotorreando Hay muchas cosas que ahora van a cotorrear O ya cotorrearon en el Super Bowl producción sea, lo van a cotorrear, ¿no? El previo y supongo que después del juego Por supuesto, eh, seguramente Habrá un, una, un apartado especial Para ver si Taylor Swift Logró llegar al partido o no El lunes
2: Va a llegar, va a llegar tengamos que,
1: tengamos que, piñera. que por ahí leí que la embajada de Japón ya estaba viendo cómo hacer para que llegara. ¿eh?
2: Claro, claro, <risa> vamos a... Vamos, o sea, el mundo entero va a conspirar para que Taylor pueda llegar a ver a Travis Kelsey jugar.
1: Claro. Pues todos queremos ver a Travis Kelsey y a Mahomes jugar. No sé a quién quieran ver ganar, pero seguramente hoy ganamos nosotros por hablar de ñoñas.
0: <risa> ¿Cómo los encuentran en las redes, amigos? Mareo. Eh, Mario Flores y de hecho pues ahí el cebollazo, eh, inscríbanse a mi curso de sí, ilustración sí, sí. para principiantes que se va a dar en la Ciudad de México de forma presencial el 24 de febrero, un solo sábado que puede cambiarte la vida o solamente hacer que te la pases muy bien ese sábado. Si tú tienes medio ganas de ilustrar, vente a mi curso y te voy a decir que no necesitas dibujar, aunque dibujes bien culebro. Tú puedes tener un futuro en la ilustración. Vente el 24 de febrero. Detalles en mareoflores.com. y En mareoflores, en todas mis redes. Dani, ¿a ti cómo te encuentran?
2: A mí me encuentran como Dani Forlan, tanto en Instagram como en Twitter.
1: No sé, pero Dani Forlan,
2: y ahí se enteran.
1: Little Rabbit, en Twitter. Tengo que cambiar. Hay que
2: homologar. No, miren, a mí me como Dani Forlan, y va, ahí aparezco. No se preocupen.
1: Ahí me encuentra como arroba Blue Durán en Twitter e Instagram. Y pues síganme a Pikey en Twitter, están como arroba Pikey. En, en bueno ya sé que jamás le voy a decir X, jamás le voy a decir X. No, no en nunca. En Twitter que está madre. como arroba Pyke, y en Instagram sí, están como Pikey Network, recuérdame. Sí. La producción, sí, creo que Network. Pikey Network. Pues síganos, eh, Cotorren con todos los programas que tiene Pikey Network para todos nosotros, para ustedes y nosotros. Eh, y pues nos andamos viendo la próxima semana, ahora sí la última fallamos por caso de cuestiones de, de, de fuerza mayor, pero nos estaremos viendo cada semana para cotorrear como dice Mome Vázquez, Cindy la regia claro que sí Cindy la regia <risa> 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 claro
2: que sí la leí y sí la vi
1: claro <risa> <risa> ok pues ahí mándenos sus, sus tweetazos de, de qué quieren que cotorreemos con ustedes por supuesto eh, y nos ponemos a, al tanto de ello para venir al programa a bien sabroso. Infinitas gracias por su reproducción, por escucharnos su tiempo. ¡Mua! Besos, donde
0: quiera que esté. Gracias totales.
1: Adiós. Gracias. Ah, qué bonita les Hasta el
0: próximo lunes.